0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy, buenos, muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Randall Rivera, les agradezco enormemente que nos acompañen. Ayer, por un detalle técnico, solo tuvimos Matices en radio, no en el Facebook. Hoy volvemos, por dicha, a estar en radio, a estar en Facebook, a estar en Canal 2, a eh, estar en los servicios de podcast como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Nada más que hay una variante, como hoy hay fútbol nacional, estamos con Matices más temprano de 12.30 a 1.30 de la tarde. Así es que muchas gracias a todos y a todos los que nos están enviando ya sus reportes de sintonía a través del Facebook de Noticias eh, Monumental. Eh, hemos hablado mucho en la última semana, lo hemos hecho en Noticias Repetit, respecto a la malaria, porque ha habido una explosión de casos, un brote técnicamente, pero digamos, ha habido una explosión de casos en la región eh, atlántica, Cuatal Atlántica de nuestro país hoy me acompaña la doctora Carla Alfaro, la directora regional de prestación de servicios de salud de la región huetar Atlántica, eh, porque bueno, es algo importante y grave, además lo que está pasando en ese sector del país. Doctora Alfaro, muchas gracias por estar con nosotros, ¿cómo le va?
1: Muchísimas gracias a ustedes, más bien nosotros lo que necesitamos es estos espacios para que la comunidad entienda qué es lo que está sucediendo y lo más importante, se cuide para que lo que es la transmisión de la enfermedad se corte.
0: Doctora, podemos empezar por lo más básico del mundo, si me hace el favor. Díganos qué es malaria.
1: <risa> uh -huh. Bueno, la malaria es una enfermedad parasitaria la o sea, gente pues tal vez uh -huh. se imagina exactamente los parásitos como los bichitos grandes que podemos ver a simple vista pero este es un parásito microscópico es tan chiquito que puede ser transmitido por un zancudo específicamente el zancudo anófeles porque uh -huh. tenemos diferentes tipos de zancudos están los que dan picazón y hacen bulla y como que cantan bueno ese zancudo resulta que ese no transmite malaria el de nosotros es calladito le gusta el agua limpia, le gusta bastante eh, el agua, lo que nosotros conocemos como cuerpos de agua o canales, agüita limpia con sedimento para ahí poner sus huevecillos. Es diferente al del dengue, que el del dengue es más cochinillo, ese le gusta más <risa> bien la basura, tapitas, sí. botellas, cuánta cosa usted deja botada, ahí es la hembra de, del zancudo pone. Este es, es más, más finito. Uh -huh.
0: Y otra vez las hembras. Y esa es una característica
1: tomas. muy especial. Sí, <ríe> otra vez las hembras, lamentablemente, porque <ríe> resulta que las hembras necesitan la sangre para los huevecillos. Por claro. eso es que ellas son las que necesitan la, la sangre. Ellas son las que pican, nos sacan sangre, pero para sacarnos sangre nos tienen que poner un anticoagulante, si no se coagulan todas y se mueren entonces al ponernos ese coagulante e inyectarlo es donde nos transmiten la enfermedad que tienen en las glándulas salivales de ellas
0: entonces vamos a ver insisto, yo entonces, sé que esta parte ahí, es muy básica para, yo sé que esta parte es muy básica para usted evidentemente pero a, a todos los demás nos sirve un montón hay una persona con malaria viene ¿Sí? una mosquita de estas ¿ok? yo, yo tengo malaria, viene esa mosquita me inyecta el anticoagulante, me saca sangre. En mi sangre va el parásito. Entonces, ahora ella se hace portadora. Sale ahí volando silenciosamente. Eh, la pica usted, doctora. Y entonces, donde le inyecta ese anticoagulante, uh -huh. le inyecta el parásito que me sacó a mí. Y eso logra la transmisión. Esa. Y si pone huevecillos, Así es como se
1: logra la transmisión.
0: Si pone huevecillos, después de picarme a mí, esos nuevos, esas nuevas mosquitas también tienen el parásito.
1: Bueno, en el caso sería muy escasa cantidad. Okay, Donde y... hay bastante cantidad es en el enfermito. Entonces, sí. hay, por eso es que no se transmite de persona a persona o entre mosquitos, no, sino que se transmite de la persona Persona enferma al mosquito que estaba sano y ahora se transforma en enfermo a la persona sana. Ese es el ciclo.
0: Qué bueno, qué interesante. No se transmite de persona a Entonces, persona. Entonces, lo que no se transmite.
1: Sí, no, no se transmite. Uh -huh. Exactamente. La gente eh, es importante que la gente comprenda esta parte porque por eso es que la, cuando llegamos a las casas le decimos a la gente vea, además de dejarle medicamento para usted que está enfermito le dejamos medicamento profiláctico para su familia porque los ancudos no le piden permiso a nadie para picarlo entonces el, todos los ancudos de esta casa los damos por infectados van a picar a su familia y se van a enfermar pero aparte de eso también le dejamos un toldito para que usted se encierre, ahí, usted que es el que tiene malaria, y que entonces, pues, los Ancudos no sigan infectándose también de malaria. Entonces, Doctora, ya le dio esta picazón. ¿Sí? desde
0: aquí. Doctora, y, y, y vamos a ver. El parásito que transmite malaria, el que provoca la malaria, perdón, no el que la transmite, el que la provoca, el parásito este, siempre es el mismo, o hay diferentes parásitos que provocan malaria.
1: Nosotros tenemos diferentes clases, en el país circula el Plasmodium vivax, el Plasmodium falciparum, que es el que tenemos específicamente acá en Limón y que de hecho y lamentablemente es uno de los más peligrosos, el Malaria, el Ovale y el Noule, que este es más de África subsahariana, pero ahorita en este momento la bronca nuestra es la malaria por falciparum, específicamente que lamentablemente es la más agresiva y aparte de esto pues el tratamiento lo bueno es que es sensible al tratamiento que nosotros tenemos en este momento disponible y en suficiente cantidad que es okay. la cloroquina y la primaquina
0: entonces hay uh -huh. cuatro bichitos si me permite el término poco técnico parásitos pero digamos uh -huh. hay cuatro bichitos que provocan malaria pero hay uno que es más fuerte, más grave, provoca una malaria más, más fuerte. Ese es el que tenemos.
1: Uh -huh. Ese es el que tenemos, exactamente. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, a la mínima sospecha, hacernos prueba. ¿Por qué? Porque la malaria no es solo una calenturilla de hecho lo que da es una fiebre muy muy fuerte, una fiebre de más de 40 grados que obliga a que la persona le den escalofríos y tirite de fiebre que es que empiezan como a temblar y aparte de eso le da mucho dolor de cuerpo, dolor de cabeza náuseas, mucho malestar general, pero sí se espera que a veces la gente dice ah, es una quiebra huesos me voy a una farmacia y me compro me inyecto algo y asunto arreglado no, no hay que hacer eso porque entonces lo que hace el parásito, lo que le encanta es irse a las células del hígado y a las células de los riñones y ahí es donde puede volverse incluso mortal. Porque se da destrucción de estas células. Entonces es muy peligroso, es una cuestión de días para que una persona se nos complique mucho y empiece a tener insuficiencia respiratoria, una anemia severa, una hepatopatía, o sea, una enfermedad del hígado muy severa y de los riñones, y ahí es donde podría colapsar y morir.
0: Ok. Entonces,
1: Entonces déjeme de verdad, hay, hay que ponerle atención.
0: Sí, déjeme ir con esta historia despacito, ok, porque ya aquí alguien nos preguntó en redes sociales, por ejemplo, si no hay transmisión sexual de la malaria. Y entiendo por lo que usted nos explicó que no.
1: No. Mm -mm. Aquí es el zancudo. El, el zancudo es la el zancuda. criminal aquí porque <risas> la zancudo lamentablemente es la, la malvada de la película, ¿verdad? Porque ella necesita la sangre. Al fin y al cabo es muy noble el gesto porque es una buena madre, porque ella necesita la sangre para... Lo que son los huevecillos, ¿verdad? Para la fertilización. El macho, de hecho, no lo transmite. Es la hembra. Pero el asunto está en que si tenemos zancudos y tenemos gente enferma, y está la bronca. ¿Dónde la bronca es mayor? En que es cuerpos de agua muy grandes. Por eso es que usted no va a fumigar. No es como que muy, como le dijera, muy efectivo. Porque usted no va a fumigar el canal de tortuguero. Jamás. Claro. ¿Verdad? Ni el de Moín o la playa es imposible. Lo que nosotros tenemos que hacer es desaparecer a los enfermos para que sí, ok, tendremos anófiles pero son anófiles sanitos. ¿Verdad? Es, que hayan okay, hecho sangre pero no transmitan nada. Claro. Sin el parásito. que Ese es el malvado al fin y al cabo.
0: Entonces vamos, vamos despacito con el cuento. Ok. Randall sí. tiene... Perdón que la use de ejemplo, doctora. Pero bueno. Randall tiene malaria. Tiene... No Viene la bichita esa, me inyecta el anticoagulante y jala mi sangre. Ahí se llevó el parásito, que es el, el que genera una malaria más fuerte. Okay. Y sale volando eh, la bichita, okay. se le posa a usted en el brazo o en la mano y la pica. Donde le mete el anticoagulante, le pasa el parásito de la malaria y entonces usted empieza a sentirse, pregunto, ¿a cuántos días empieza a sentir esos efectos de decir, opa, me duele la cabeza, mira, estoy caliente, tengo frío, porque además la, la fiebre jode uh -huh. los, los lectores de temperatura del cuerpo, entonces lo hace pensar que uno tiene un montón de frío está hirviendo por dentro. ¿Cuándo empiezas a sentir eso?
1: Uh -huh. Bueno, esto es variable. Hay personas que es a los, a los pocos días, dos, tres días, pero hay otra cosa que es, es bastante difícil, que es que hay personas asintomáticas. que son asintomáticas? Que de hecho hemos encontrado personas que en realidad los síntomas son tan leves que, que no los perciben, no les hacen caso, no les da fiebre tan fuerte, no les da tanta molestia. Pero podríamos esperar que a partir de las 48 horas más o menos se va a estar dando. Lo otro es que también hay personas que no se toman el tratamiento como es porque da ganas de vomitar, porque son muy sensibles al tratamiento también, no lo toman entero, disminuye la parasitemia, o sea, la cantidad de parásito en sangre y ya no se sienten tan mal. Entonces continúan y hasta por un año podrían estar teniendo eh, malaria circulante, por decirlo. ¿Un año? O sea, entonces es muy peligroso y claro que sí, entonces por eso nosotros en la definición de caso le preguntamos a las personas pues ¿a dónde ha estado? ¿verdad? ¿a dónde ha estado? y aparte de eso pues si ha tenido contacto con alguna persona con malaria, si en la familia ha habido malaria
0: okay, entonces ¿qué, qué Perdón, puede doctora. tener
1: ¿Qué, baja qué parasita que me,
0: que me toca este, este tema porque entonces en el ejemplo donde yo tengo malaria y la bichita me pica a mí y se lleva el parásito ¿cuánto tiempo yo mantengo ese parásito en mi sangre para que todas esas mosquitas que me pican se lleven los parásitos de malaria?
1: Bueno, hasta que usted no se trate lo bueno es que el tratamiento es súper efectivo porque ya las 48 horas de usted estar consumiendo el tratamiento ya usted no tiene ¿verdad? si usted toma el tratamiento como es este, no hay ningún problema, ya usted no es transmisor, su parasitemia, o sea, la cantidad de parásito en sangre baja tanto que ya no es transmisor, entonces, lo, lo, es muy importante que la gente cumple el tratamiento al ser detectado. Entonces, don Randall resulta que se vino a pasear aquí a Moín en Semana Santa, más o menos a los dos, tres días ya empieza a sentirse malillo, se va para Punta Arenas porque no trabaja en San José, trabaja en Punta Arenas, está a menos de 600 metros sobre el nivel del mar que es donde viven estos zancudos, por todo lado, ahora incluso le voy a mostrar un mapa para que se asuste y vea por dónde hay zancudos de malaria. Y entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que usted sea una persona que empiece a transmitir ese parásito siempre y cuando hayan anófeles donde usted está. Porque el zancudo lo va a picar a usted, luego va a picar a los demás y va a enfermar a las personas.
0: Ok. Vuelvo a la historia que llevábamos, entonces usted empieza a las 48 horas a sentirse con síntomas y entonces empieza una carrera médica contra el tiempo, que ¿okay? es decir, doña Carla, vamos a tratarla rápido porque si usted permite, si usted en lugar de eso cree que es una fiebre y va a la farmacia y le insiste a la persona que la atiende, vea por favor inyécteme una Dexa y una Voltaren, que es lo que, hace, lo que hacen todos, inyécteme las, las dos para sentirme bien, usted le abre la vía completamente al, al, al parásito, el feliz sigue, sigue para llegar al riñón y al hígado.
1: Uh -huh. Y empieza a multiplicarse en todo su cuerpo y a hacer daño, a romper los glóbulos rojos, a dañar sus células hepáticas, a dañar sus células renales, y así es como esto avanza a un punto en que la persona puede fallecer.
0: Ok, vamos a una cosa de historia. Lo que estamos viendo ahora, que yo le voy a pedir a la doctora que ahora nos muestre, digamos, el informe, pero lo que está pasando ahora, ya, o sea, ¿es normal en Costa Rica que en una época del año haya tantos casos o es una excepción lo que está pasando, doctora?
1: el Limón, sí. De hecho, hace muchísimos, pero muchísimos años hubo un... A nosotros nos contaban del Ministerio de Salud, que tienen un poquito más mapeada la historia, que, bueno, zona malárica acá en Limón, Matina. Esa era nuestra zona malárica por excelencia. Entonces, precisamente ahí usted ve cómo se inunda, ¿verdad? Que uno ve tomas aéreas en el invierno, cómo se inunda, el agua no corre, y tenemos el vector que es el anófeles. De hecho, el vector, el vector es, el, es un transporte, como decir un bus, eso es el zancudo. Entonces, lo tenemos en a menos de 600 metros sobre el nivel del mar, o sea, todo limón, al fin y al cabo hace muchos años en esta zona se instauró también en Talamanca hubieron grandes brotes pero desde el 2008 más o menos nosotros no teníamos un brote de esta magnitud, nosotros el año pasado cerramos con 38 casos que se presentaron a lo largo del año imagínese 38 en 365 días con eso fue con lo que nosotros cerramos el, el, el año en cuanto a, a casos de malaria pero ahora en cuestión de unas cuantas semanas, nosotros ahora estamos en 105 casos. Es muy rápido. Entonces, Entonces esto es peligroso. Gravísimo. ¿Por qué? Porque uh -huh. es muy peligroso porque nos puede sobrepasar la capacidad de nosotros de poder actuar. Porque no es fácil. Cuando hay un paciente con malaria... Ese paciente dura 14 días y tiene que tener un seguimiento muy estrecho a las 48 horas, a los 3 días, a los 4 días, a los 7 días. Hay un montón de pruebas subsecuentes de gotas gruesas que son gotitas de sangre para ver si tiene parásito o no que hay que irle haciendo ir viendo cómo el parásito va disminuyendo en su sangre porque si no disminuye significa que usted es resistente al tratamiento y no le estamos haciendo nada. Y tenemos que cambiarle el tratamiento. Aparte del pacientito positivo, nosotros tenemos que darle profilaxis a toda la familia. Y aparte de eso, un kilómetro a la redonda de ese pacientito tenemos que hacer acciones de campo. O sea, empezar a buscar sospechosos, o sea, gente que, que pueda tener o no la enfermedad. En el caso de nosotros, hacerle pruebas rápidas, que es lo que estamos haciendo haciendo casa a casa, darles tratamiento de una vez en casa, es toda un, una, una logística de campo muy complicada, no es tan fácil como dice usted, como ir a la farmacia y ponerme una dexa y una voltaren no, esto trae una cadena de trabajo enorme, aparte de la certificación de malaria de nosotros, de erradicación que estaba para el 2025, pues hey, se nos está complicando. Nosotros, cantidad de nosotros
0: nos habíamos prometido erradicar la malaria en el 2025,
1: esa era nuestra meta y veníamos pero así. y ahorita sí, lamentablemente pues de y, y, íbamos muy bien hasta esta, hasta la semana 3 de este año que empezamos muy discretamente a aumentar pero ahora en Semana Santa fue un levantín, ¿verdad?
0: Sí, de hecho la periodista que yo encargué para este tema en Noticias el que le hago seguimiento, que es Tracy Morales el otro día me decía, jefe, ojo, es que había seis, al día siguiente 21, al día siguiente 62, al día siguiente 97. O sea, realmente es una es una multiplicación más que milagrosa hablando de, de Semana Santa, es realmente muy fuerte, doctora. Sí.
1: Mm. Muy muy fuerte y y es triste porque pues hay muchas personas que nos hemos encontrado de todo en lo que ha sido el abordaje, ese abordaje que tiene que ser casa a casa y muy fuerte. ¿por qué? porque hay muchas personas que no van primero porque no crean que sea malaria, hace demasiado no teníamos ese riesgo inminente ahí ¿verdad? dándose con tanta facilidad, segundo hay personas inseguro hay personas que son indocumentadas, entonces pensarán ay no, lo que van a hacer es echarnos migración en realidad a nosotros no nos interesan ni sus actividades ni su aseguramiento ni su estatus en este momento en el país, no lo que nosotros queremos es cortar la transmisión.
0: Sí, en 2020, está viendo el, el histórico del Ministerio de Salud, uh -huh. en 2020 hubo cinco casos de malaria. Sí,
1: de hecho. Entonces es súper es triste. Incluso tenemos la visita de personal de OPS. Eh, que llegaron ahora a la zona hace dos días y pues nos decían eso, ¿verdad? Está difícil ahora la acreditación de ustedes, pero más que una acreditación, el problema de salud pública es, es lo que está difícil de detener porque es, la multiplicación ha sido muy rápida.
0: Sí, qué complicado. Y tenemos fallecidos por malaria.
1: Hasta el momento no. Gracias a Dios, pues la, se han captado con mucha rapidez. Hemos tenido personas en observación ahí que, por esperarse, precisamente, han tenido anemia, ya ya colonización hepática, podríamos decir, eh, han tenido un poquitito de hipotensión, o sea, descenso en su presión arterial, y han tenido que quedarse en observación. Pero no, actualmente todos están en casa, ambulatorios y en seguimiento, que esto es otra cosa que complica, porque al tener tantos pacientes y que el seguimiento y el tratamiento sea estrictamente supervisado, pues nos gana la cantidad de pacientes a la cantidad de funcionarios. Por eso es tan importante que lo detengamos para que alcancemos para tratar a la gente.
0: Estaba leyendo, preparando la entrevista, un tema sobre la historia de la malaria en Costa Rica. Y realmente es muy interesante, eh, a principios del siglo XX la malaria afectaba realmente a una gran cantidad de personas en Costa Rica, digamos era, era una enfermedad particularmente grave. En, en la década del 40 el gobierno inició un programa nacional de control de la malaria y incluyó en ese momento, en 1940 o en esa década, la fumigación de viviendas y la distribución de quinina justamente, este, que es el medicamento que se utilizó en ese instante para tratar la enfermedad luego seguimos avanzando en 1960 se introduce un insecticida que se llama DDT que se fumiga en un montón de casas pero después eso nos juega en contra porque empezamos a descubrir que la utilización del DDT lo que generaba era mosquitos eh, resistentes a ese, a, al DDT porque los mosquitos son particularmente cargas eh, digo que lo diga la ESA, Egipto también, este, son particularmente cargas. Y después, en el 80, dimos el brinco a, a, a insecticidas más efectivos digamos, que no generaban esta situación y al tratamiento. O sea, es decir que para mi generación y para la suya, doctora, que es la misma, podríamos ser, digamos, esto puede ser una novedad. Usted, por supuesto, que es profesional en este campo, eh, para mí es una completa novedad, pero resulta que si, que si yo lo veo más amplio, digamos, en los últimos 100 años si ha sido un protagonista importante en la salud en, en nuestro país y desgraciadamente aparece este 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 brote tenemos ligado ¿por qué? o sea ¿qué fue lo que pasó? si fue que no sé que perdimos el control en algo como el primera, la primera pieza del dominó de esta explosión si es por, por no sé por ingreso desde otros países sin control tenemos claro por qué empezó
1: bueno el vector no había dejado de existir y el vector es parte de, de nuestro ecosistema al fin y al cabo y las zonas pues son zonas que tienen este vector más bien si me permite compartir más bien para mostrarle en pantalla un mapita para Adelante, que veas doctor, más o menos las, las zonas vamos a ver
0: doctor, esto es de más... una
1: presentación que se bien. hizo hoy
0: disculpenme uh -huh. nada más un agregado en el año 2000 Costa Rica tuvo 500 casos de malaria versus 5 en el 2020 por ejemplo hay, hay, eso habla de la enorme, del enorme control que estábamos generando sobre esta enfermedad y, y bueno doctora por favor
1: uh -huh. ok bueno si vemos este mapa estos son mapas de estratificación de riesgo o sea que nos dicen cómo está de acuerdo a donde usted vive la probabilidad de tener o no malaria entonces, donde tenemos los puntos rojos son los puntos donde nosotros tenemos ya transmisión autóctona. O sea, ya ahí ya no nos vienen casos que nosotros digamos, ah, es del otro lado, ¿verdad? Es de, es de, de otro país que nos está viniendo, es importada la malaria. No, en toda zona donde haya puntos rojos, ahí nosotros tenemos vulnerabilidad para que se dé transmisión autóctona. ¿Por qué? Porque tenemos el zancudo. Y aparte de eso, ahí sí tenemos movimiento poblacional frecuente de zonas donde hay mucho más malaria que acá. Una de esas sería el vecino país del norte, donde tenemos pues bastantes casos y un sistema de, de vigilancia epidemiológica que pues realmente no, no conocemos bien. Otro sistema muy bueno de vigilancia epidemiológica, por el contrario, tenemos del otro lado, en la parte de Panamá, pero también ellos tienen mucha malaria y al fin y al cabo en toda esa línea fronteriza nosotros tendríamos la posibilidad de que la gente se mueva. La gente se mueve principalmente por el trabajo. La falta de trabajo y esta migración de personas tan fuerte que hemos tenido desde otras latitudes nos trae el riesgo porque el Zancudo lo teníamos. Como usted ve en el mapa... Imagínense que los puntos verdes son zonas receptivas y a la vez vulnerables. Los amarillitos son zonas que sí, que son receptivas también por la altura. Es menos de 600 metros a nivel del mar y vulnerable. ¿Por qué? Porque pueden darse las condiciones. Entonces, vea que prácticamente en muchas zonas del país nosotros podemos tener brotes bien agresivos de malaria. El movimiento que se está dando poblacional por diferentes situaciones políticas y económicas hacia el país trae también personas que pueden estar infectadas por malaria. Y entonces ocurre lo que hablábamos al principio, se da el ciclo, ¿verdad? Tenemos el parásito que es el vector, pica una persona enferma, luego pica una persona sana, y así se va dando la proliferación. De hecho, por toda esta cuestión que ha habido en Cruzitas, en la parte hueta norte del país, que es donde vive usted ese montón de puntos rojos, es donde más casos de malaria tenemos en este momento a nivel país. Pero nosotros, en Limón, pues tenemos también las condiciones, ¿verdad?, de, mig de mucha migración, sobre todo que Limón vive de la agricultura, y entonces las mismas personas que muchas veces trabajan en San Carlos y toda esta parte aledaña se pasan a Cariari, a localidades como Jardín, que es donde nosotros tenemos tanta malaria en este momento, en el cantón de Pocosí, y así siguen por toda la provincia de Limón, en lo que nosotros conocemos como los enganches, en las bananeras, en las piñeras, todo esto. Aunado al turismo, que se ha enfatizado mucho como actividad económica, una, una característica que tienen las playas de Limón es que no están encerradas en hoteles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente va y acampa. Por ejemplo, para entrar a las, ahora en Semana Santa a las playas de Moín y a Puerto Viejo y todo esto había en kilómetros de filas de carros y gente que iba con sus tienditas de campaña y todo a quedarse ahí a pasar la Semana Santa. Es mucho más económico, es muy bonito. Pero la bronca es que hay que tener el cuidado de, de protegerse de los zancudos, el repelente, los toldos, las mangas, pero eso como que no entona mucho con la fiesta y, y lo que se vive en Semana Santa. Entonces este mapa es, es importante y, y alarmante porque nos dice pues de lo que puede pasar si esta enfermedad no se controla. ¿Qué es lo que tenemos en este momento en Limón? Bueno, nosotros tenemos 113 casos de malaria. Como bien apuntaba usted y, y la periodista de ustedes, es una cuestión de que en la mañana, por, por una mañana teníamos 72 casos, ya para la tarde teníamos más de 100. De estos son 69 hombres, 44 mujeres, niños pequeños. Tenemos el menor tiene tres añitos. Entonces esto no excluye edad, definitivamente. La malaria que tenemos es la falcíparum. Imagínense que solo tenemos un caso de vivax. El resto son falcíparum. Y en, en lo que son las últimas dos semanas, la 14 y la 15. La 15 es en la que estamos. Y la 14 fue Semana Santa. Fue donde se nos dio el montón de casos. De estos 100 personas son costarricenses. Apenas 12 son nicaragüenses. Y las localidades en que más tenemos casos es Moín, en el Cantón Central de Limón, y Jardín, en el, can, en el Cantón de Pocosí. No sé si tiene alguna pregunta hasta acá.
0: Sí, Doctora, entonces, digamos, la zona más complicada para el país es la zona Huetar Norte, digamos San Carlos.
1: San Carlos, exactamente, viendo, viendo el mapita que le había mostrado en primera instancia, sí sería San Carlos, pero es ya, ya esto ya lleva bastante rato este problema y está muy ligado a, a todo esto de la minería y la, la, el problema transfronterizo que tenemos. Las fronteras de nosotros tienen la particularidad de estar abiertas, ¿verdad? La gente fluye y la verdad es que el que pasa por puestos fronterizos es porque quiere, pero en esta zona, pues no. No sé si, si tiene el gusto de conocer, lamentablemente pasa esto. Nosotros no estamos muy lejos de la realidad, nosotros los limoneses también hay, hay, uno pasa por donde quiera, ¿verdad? Entonces también se da esta migración por el trabajo.
0: Sí, de hecho, eso, evidentemente, eso es determinante a la hora de establecer eh, las estrategias, pero. No, doctora, yo, yo la primera vez que hablé con mi periodista de este tema fue hace unos 10 días. En 10 días esto se ha multiplicado de manera importante, enorme. Están, no, no, no quiero desvirtuar el trabajo que están haciendo, pero digamos, la pregunta es si les está funcionando.
1: Uh -huh. Ha disminuido un poco lo que es la aparición de los de los casos en algunas zonas, por ejemplo, como usted veía en la anterior, Matina, que era la zona por excelencia en que teníamos más malaria, apenas hay dos casos. Sikiris, que también antes tuvimos casos, no tanto como en Matina jamás, pero solo tenemos un caso. Guasimo hasta anoche se encontró un caso, entonces sentimos que es mucho del que busca encuentra se han hecho eh, pues al haber al, un casito se hace todo este despliegue que yo le explicaba verdad de tratar a la persona, a su familia y búsqueda un kilómetro a la redonda para hacer eso que llamamos el cerco epidemiológico entonces se van identificando los casos, si sí nos han salido nos, no podemos decir esto ya, ya está controlado, no, para nada nosotros tenemos que seguir trabajando porque mientras sigan saliendo casos, no estamos en control, definitivamente. Si sí sí tenemos bien identificadas las comunidades de riesgo y sobre esas comunidades es que se está trabajando fuertemente. Pero sí necesitamos continuar y nosotros pues somos muy poquitos para poder hacer toda esta estrategia de abordaje que es la que sentimos que ha dado más frutos verdad en la búsqueda de los casos, que es ir casa a casa que es dar el tratamiento profiláctico a todas las personas que haya sospecha. Incluso el Ministerio de Salud nos dio mil pruebas rápidas, de manera que se están distribuyendo en todos los EBAIS que hay a lo largo y ancho de la provincia. Hay 83 sedes de EBAIS, más los servicios de urgencias. Entonces, todo esto hace que, que haya más oportunidades, ¿verdad? Gestión de comunicaciones, gente como ustedes nos está ayudando muchísimo con entrevistas con publicaciones en, en periódicos boletines, los boletines de nosotros son diarios, todo lo que es redes sociales con ayuda de las mismas personas de las comunidades el trabajo en cuanto a capacitar a todo funcionario de salud, no son los médicos sino también enfermeras, técnicos de atención primaria ahora nos estamos volviendo a médicos de empresa porque si se mueven por trabajo hay que tomar en cuenta a los médicos de empresa y todo lo que es un trabajo interinstitucional fuerte porque de, la caja solita no puede definitivamente caja ministerio solitos necesita, no pueden necesitamos ayuda de, de otras instancias que nos colaboren
0: doctora estaba viendo la tabla histórica ahora sí de, de casos usted me dijo que hasta este instante tenemos ¿cuántos? 112 107 casos 107
1: okay.
0: cuando yo me voy para atrás la última vez que tuvimos más de 107 casos es en 2005, que tuvimos 132 casos. Este.
1: Uh -huh. eh,
0: es decir, y el año pasado tuvimos... 113, 60, perdón. Uh -huh. el, el año pasado tuvimos 63, me dijo, ¿verdad? ¿no?
1: 38.
0: Ah, 38.
1: Imagínense qué poquillo, 38 aquí en Limón.
0: Y usted uh -huh. tuvo el dato en 2021, ¿no lo tiene?
1: 38 durante todo el año.
0: En 2022. este
1: ahorita no lo tengo a la mano, pero eran, un, pero eran muy poquititos. En 2022 eran 38. Ajá. 2021, ese sí no lo tengo a la mano, pero eran todavía menos. Y estaban concentrados prácticamente solo en matina. Eran como 6, 7, eran muy poquitos entonces no, eh, y aparte de eso la mayoría de los casos en el histórico eran importados, en el histórico reciente, o sea era, eran personas generalmente que venían ya sea de Colombia, de Nicaragua o Panamá, pero de nosotros eran muy, muy poquitos y las, las personas que estaban enfermándose estaban asociadas a esos casos, o sea gente que tal vez por alguna situación laboral, estaban cerca de estas personas y, y terminaban contagiadas.
0: Claro, y es que además viendo el histórico, en 2005 tuvimos 132, es decir, tenemos la mayor cantidad de casos de malaria en los últimos 18 años.
1: Exactamente. Y si sumamos el, el, el panorama de, de que puede estarse dando en este momento en la zona norte, pues todavía, porque yo le estoy hablando solo casos de limón en este momento. De hecho, la caja va a intervenir también la, lo que es la parte norte del país la otra semana. Entonces, esto, esto nos va a ayudar a, pues a contener, ¿verdad? Porque si nos movemos entre, entre las dos regiones, la gente se mueve por trabajo. Entonces, esto podría ayudarnos también a contener, no solo trabajar en limón.
0: Doctora, permítame ir a una pausa comercial y regresamos con más de Matices. Nos quedan siete minutos de programa y para que vaya pensando además la canción de Cierre. Yo siempre le pido al invitado o invitada que escoge una canción para cerrar. Pues permítame ir a la pausa, vamos a la pausa y regresamos con más. Analizamos los tonos de la actualidad, exploramos sus contrastes, Matices. Regresamos a Matices, doña Carla Alfaro, que es la directora de prestación de servicios de la caja en la región Huetar eh, Atlántica, nos acompaña hoy. Estamos hablando de malaria y de la explosión, y el brote de casos que está. Doctora, ¿por qué? Vamos a ver, ¿qué podemos hacer los, más allá de lo que haga la caja, digamos que hacemos los mortales para evitar y frenar un poco esto, doctora?
1: Bueno, pues es muy importante que, número uno, sí le abramos la puerta a todos estos colaboradores que están yendo casa a casa, más por eso le, le compartía esta lámina porque nos pasa que sí, de y tenemos que ser desconfiados, está pasando de todo en el país, pero como ustedes ven, los colaboradores nuestros van debidamente uniformados, identificados con su carnet, van en los vehículos que están también eh, debidamente identificados y pues ábrale la puerta a las personas, porque lo que nosotros estamos haciendo en este momento es una mega campaña en que los funcionarios Caja Ministerio están yendo a las zonas específicas donde hacer este tipo de barril, así se llama en vigilancia epidemiológica esta actividad, para ir a buscar el caso y detener la transmisión. Casa a casa se va, se le hace la prueba en la casa a la gente de la, la prueba rápida. Si sale positiva, se le da el tratamiento ahí mismo en su casa y se le da la prevención a las personas que conviven con eso, con el pacientito en sí. El seguimiento también, entonces, si las pers personas, porque también tenemos personas que no van a los seguimientos, interrumpen su tratamiento porque no tienen platita para ir al hospital o para ir a la clínica, entonces nos ponemos de acuerdo para poder seguir dando ese seguimiento por eso es que el trabajo es tan exhaustivo ¿verdad? porque no es una cuestión de un día, es un tratamiento estrictamente supervisado, o sea si yo lo veo a usted hoy, tengo que ver que mañana usted se tome el tratamiento porque si resulta que la persona vomitó, le dio diarrea, no le gustó, ya no le dieron ganas de seguírselo tomando, es un fracaso en el tratamiento y vuelve a ser un paciente infectante, entonces número uno, la apertura de las casas Número dos, el apoyo a, a los compañeros que están trabajando en este momento, ¿verdad? Y seguir todo lo que ellos nos están pues diciendo que, que tenemos que hacer para frenar la enfermedad. Todas estas son las localidades que casa a casa se han visitado en estos dos días. Más de 500 pruebas rápidas se han hecho en dos días y lo que estamos más que todo visitando en este momento es la zona en que más casos nos están apareciendo por día, por eso es que obviamente pues van a seguir apareciendo, les damos esta información a las personas en que se les dice precisamente como usted decía, explicar de una manera sencilla qué es la malaria que la transmite el mosquito anófeles, que es un mosquito que además de que es limpio le tiene un horario de trabajo él trabaja de 5 de la tarde a 6 de la mañana entonces a esa hora hay que guardarse en casita ojalá con toldo, ojalá con sedazo en puertas y ventanas con repelente con manga larga hacer de todo para que no seamos picados en el caso de que haya alguien enfermito en la casa, ese es el primero que metemos debajo del toldo y ayudarse con todo lo que podamos hacer para alejar a los mosquitos que si ponen galas, todo, todo eso está muy bien ante los síntomas consultar, no se queden en la casa porque no, esto no es algo que se cura solo, se pone peor si uno lo deja solito y lo deja avanzar y todas las medidas de seguridad que podamos tener en nuestras casas pues adelante con esas medidas. También el uso de los toldos, esos toldos se lavan solo con agüita. Los toldos que está distribuyendo el Ministerio de Salud porque están impregnados con un insecticida. Entonces no los metan en la lavadora con bastante detergente, Dios guarde, no, echamos a perder el toldo. Solo se enjuagan con agüita y se colocan a la hora que... Que, que sale a trabajar el Sancú, que como les digo, es entre las 5 y las 6 de la tarde. Son muchos los desafíos que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque el vector, o sea, el Sancú está en toda la provincia y en todo el país, en las zonas de menos de 600 metros a nivel del mar. La gente se mueve mucho por turismo, por trabajo, por lo que sea, rapidito nos movemos, es un país chiquitico y muchas veces la gente le da mucho temor, ¿verdad? no solo por la parte de ser indocumentado sino porque incluso cómo se sienten con el tratamiento si me va a caer mal, no, no, para eso estamos nosotros, si a usted le cae mal el tratamiento yo, no, yo, yo, cualquiera de los médicos lo atendemos y existen medicamentos para que usted no se sienta mal con el uso del tratamiento antipalúdico. Es muy importante que igual nos ayuden a educar, nos ayuden a compartir en redes sociales todos estos mensajes, estos folletitos, nosotros también los manejamos digitales para que los metan en el chat de la iglesia, en el chat de los papás en la escuela, por todo lado hay que hacer fluir esta información y que entonces podamos frenar la malaria. Estas son las instituciones que hasta el momento se han unido a la campaña. La idea es que se unan todas las instituciones a la caja posibles para que nosotros pues podamos eh, poder eh, pues hacer que se disminuya y, y logremos tener esa acreditación de cero malaria en el país. Yo siento que sí podemos hacerlo. Es una cuestión de trabajo de equipo.
0: Y ojalá que en el equipo estemos todos además incluidos, eso es lo importante que uh -huh. tenemos que, que lograr. Uh -huh. Doctora, yo le agradezco muchísimo por lo que me ha comentado hoy, por la transparencia y la facilidad además con que lo ha hecho, y, y, y pues por habernos regalado el tiempo de acompañarnos también el día de hoy. Doctora, muchas gracias.
1: A usted, y pues... Una hacia el equipo también, esperamos que ahí me, me regale un correíto para mandarle publicidad también y le agradezco muchísimo, muchísimo, porque sabemos que es muy valioso este tiempo en, en medios de comunicación.
0: Doctora, muchas gracias. Cuénteme con qué canción le gustaría irse.
1: Ah, de fijo el himno de nosotros. Los
0: Represento de Marfil Represento de Marfil que de no sabe cuándo, tengo bastante un par de años de no ir, tal vez la canción que es muy bonita, si es que será Marfil, quien despidió hoy matices viernes además es viernes, el cuerpo y la doctora lo sabe, Represento será la canción que despida el programa doctora, muchas gracias por habernos acompañado muy feliz tarde <risa>